sometimes even just the small fact of using a word, I feel like it's also just so healing, you know, saying it out loud or and sometimes you can feel so much like the connection with everything, you know, with everything, with your, you know, your ancestors, your community, your family, you know, and just people who are also there by your side, you know, using the language as well. It's it's healing on so many different levels. And I think it's just so important. In recent years, the vitality of Indigenous languages has become an important priority for the nations of Quebec. Various revitalization and transmission projects are taking shape and are being implemented in communities and in urban areas with the aim of making accessible the learning of Indigenous languages. This event was organized by the Indigenous component of the Cher Réseau de Recherche sur la Jeunesse de Québec in collaboration with Fourth Space. The Indigenous component of the Cher Réseau is a work platform bringing together co-researchers, Indigenous organizations, and young people in order to collaboratively carry out work aimed at improving the well-being of Indigenous youth in Quebec. The podcast highlights several themes that were brought forward by young people in the context of past field research and focuses on the perspective of youth and the vitality and transmission of Indigenous languages today. Podcast takes place in both English and French. Thanks for listening. We would like to begin by acknowledging that Concordia University is located on unceded Indigenous lands. The Kiyunkahaga Nation is recognized as the custodians of the lands and waters on which we gather today. And Chichage, Montreal, is historically known as a gathering place for many First Nations. And today, it is a home to a diverse population of Indigenous and other peoples. And we respect the continued connections with the past, present, and future in our ongoing relationships with Indigenous and other peoples within the Montreal community. Bonjour tout le monde, Kwe, et bienvenue à notre premier enregistrement podcast pour la CRJ. Donc, je m'appelle Véronique Picard, je suis de la Nation Huron-Wendat et je suis coordonnatrice de la chaire Réseau Jeunesse. Uh, welcome, welcome everybody. My name is Alicia. I'm the research assistant for the youth uh, research chair. Um, I'm Ganya Gehaga. My family's from the community of Ganawake, um, as well as I'm Chilean. Um, and I'm honored to be alongside, you know, all of you today to kind of have these conversations and talk about language, which is just so important. And I'm excited to get into it. Et puis, euh, juste pour spécifier, la conversation va se tenir en français et en anglais, donc un peu à l'image aussi de nos communautés au Québec, donc francophones, anglophones, et aussi euh, dans le contexte particulièrement de langue autochtone. Donc, je vais vous mettre en contexte avant de présenter nos invités qui vont être avec nous aujourd'hui. Le volet autochtone, la chaire réseau de recherche sur, le, sur la jeunesse du Québec. Donc, la, la CRJ, c'est une plateforme de travail qui réunit des co-chercheurs des organismes autochtones et des jeunes autochtones qui travaillent de concert pour le mieux-être des jeunes autochtones au Québec. Donc, les recherches qui sont priorisées dans, dans le cadre de ce volet-là sont, sont spécifiquement liées euh, aux besoins identifiés par les organismes représentants ou par les jeunes. Et la protection des langues, c'est nommé comme étant prioritaire à l'épanouissement identitaire et culturel des jeunes au sein de la stratégie d'action jeunesse autochtone 2017-2022. Donc, ça, c'est un, un outil qui a été euh, mis en œuvre par des jeunes autochtones au Québec, motivé par la prise en charge de leur avenir. Donc, donc, il y a plusieurs projets de revitalisation et de transmission qui sont implantés dans les communautés, mais aussi en milieu urbain, pour rendre accessible et encadrer l'apprentissage de la langue. Pour certaines nations, bien, ces initiatives-là visent vraiment à faire renaître ou assurer la survie d'une langue, 
Et pour d'autres nations, c'est vraiment plus pour le rayonnement de ces, de ces langues-là. Donc, il y a certains projets de revitalisation qui sont en lien avec euh, euh, une réintroduction des langues qui sont, en, euh, qui sont décrites comme endormies et qui doivent être réveillées par les nations concernées. Donc, à l'ère de discours entourant la réconciliation, la revendication des droits des peuples autochtones et dans le contexte de modernité et de réveil identitaire, la question des langues autochtones, c'est vraiment une, pri une priorisation euh, qui a été faite par les jeunes autochtones. Et dans ce podcast-là, en fait, on va s'attarder spécifiquement sur la perspective puis l'expérience des jeunes autochtones face à la vitalité et à la transmission des langues. On va vous présenter certaines citations qui ont été transmises lors d'entrevues dans le passé avec des jeunes, puis nos invités vont les mettre en perspective, les mettre en valeur en fonction plus particulièrement de leur propre expérience. Donc, on a décidé d'analyser, de présenter ces résultats-là, c'est en fait ce que les jeunes nous ont raconté. Pour, euh, On a décidé de les présenter de façon podcast pour les rendre tangibles, accessibles. Donc, c'est un peu de cette façon-là qu'on rend la recherche la plus réciproque, la plus interactive possible. Euh, donc, c'est important de noter qu'en tant que jeunes autochtones en 2021, on évolue dans des mondes différents qui sont parfois contradictoires. Ce qui est vécu peut souvent paraître comme étant un frein aux pratiques culturelles, aux pratiques linguistiques autochtones, un frein pour vivre notre identité pleinement. Donc, avec nous ce matin, je vais passer la parole avec ma voix qui casse, on a la chance d'avoir deux invités euh, qui vont nous accompagner dans nos réflexions, plus spécifiquement sur la relation qu'ils entretiennent eux-mêmes avec, avec leur langue et l'impact que ça peut avoir sur leur identité, sur leur mieux-être, sur leur apprentissage. Donc, on a avec nous Carole Bérubé-Terrien, qui est une matinée coche à John, et puis euh, Emilio Awati, qui est Anishinaabe de Barrière Lake et qui est Donc, euh, je vais vous laisser la parole pour vous présenter. Peut-être euh, Emilio en premier. Quoi, everyone. My name is Emilio Awati. She stated, um, I'm 30 years old. I am in my, I was in my last year of my music studies, but I will be doing an extra year here at Concordia to finish off a, a double major in FPST. I'm a musician and I've been doing a lot of work uh, and research and also like trying to incorporate language into my compositions. I believe that it's very important to incorporate these aspects and to kind of um, put it out there into the world so that uh, the next generations um, could hear it and be inspired to work in that direction as well. I listen to a lot of Kashtan too, so it's kind of inspiring for me. <laughs> I'll uh, pass it to Carol. Oui, oui. Mon nom est Carole. Je, comme, comme Véronique l'a dit, je suis nous, de Mathémica, je suis John, mais j'ai pas grandi là. J'ai grandi, euh, en fait, à Forestville et ensuite à cette île. Euh, j'ai pas grandi dans le contexte de ma culture ni de ma langue, mais euh, ça a été un peu un cheminement que je continue de faire, de faire des petits pas vers la langue aussi. Donc, euh, j'ai pas grandi en parlant les nous. Je le parle pas encore aujourd'hui, mais bon, c'est encore un petit combat constant. Sinon, euh, j'ai 29 ans, euh, je suis encore une jeune, donc très, très heureuse de l'être. Euh, j'ai travaillé dans le contexte des langues autochtones aussi pendant quelques années euh, pour le Centre d'amitié euh, autochtone de Montréal, Montréal autochtone. Merci, Carole. Merci, Emilio. Donc, euh, avant d'aller dans le vif du sujet, je pense que c'est important de comprendre, pour ceux qui ne savent pas, la, la situation des langues autochtones au Canada puis au Québec. Au Canada, euh, il y a plusieurs langues autochtones qui sont maintenant considérées comme étant en danger. Dans certains cas, il reste que très peu de locuteurs pour transmettre la langue à la prochaine génération. Donc, euh, en chiffres, selon Statistique Canada, 
En 2016, 15,6 de la population autochtone a déclaré pouvoir soutenir une conversation dans une langue autochtone. Seulement 12,5 de la population autochtone a déclaré avoir une langue maternelle autochtone, soit en réponse unique ou souvent c'était combiné avec le français ou l'anglais. Au, au Québec spécifiquement, il y a 20,9 des Autochtones qui parlent leur langue, mais que la tendance soit quand même euh, au déclin, c'est ce qu'on observe aussi dans, partout au Canada. Euh, parmi les 11 nations euh, au Québec, on retrouve l'Inutitut, la Benaki, la Nishinabemoun, l'Inouaïmoun, l'Atikamek, le Cri, le Mi'kmaq, le, le Naskapi, le Wendat et le Ganingia. Parmi celles-ci, ce sont l'Inouaïmoun, le Kriyou, l'Inutitut et l'Atikamek qui sont le, le plus parlés sur le territoire. Pour les jeunes, euh, je pense que c'est quand même un sentiment qui est partagé, le sentiment d'urgence d'agir, cette responsabilité qui vient avec, euh, avec euh, l'assurance en fait, de la survivance de la langue. C'est dans ce contexte-là qu'on s'est penché sur la question. On est allé à la rencontre de plusieurs jeunes des Premières Nations du Québec pour discuter de façon individuelle et en groupe sur leur vision, sur leur perspective. Et que leur, leur langue autochtone, en fait, soit leur première langue, qu'ils soient en processus d'apprentissage ou de réappropriation, et quand même des thématiques similaires qui sont ressorties de ces entrevues-là. Donc, on parle toujours, on a toujours parlé, en fait, d'identité, que ce soit positif ou négatif, de fierté, de sentiment d'imposteur, de mieux-être, de responsabilité ou de fardeau, euh, dépendamment du point de vue, de territoire, nécessairement, et de transmission. Euh, souvent, les langues sont priorisées dans le, les projets de revitalisation des langues autochtones, il laisse peu de place à une, compré une compréhension qui, qui est pleine, qui est exhaustive de la situation actuelle des langues autochtones. Donc, c'est une situation qui est complexe. Les propos amenés par les jeunes, ben, ils soulèvent vraiment cette complexité-là. Donc, la, la première thématique qui est revenue souvent, c'était euh, au niveau de l'identité. En fait, ça, ça se retrouve là de façon euh, euh, complémentaire dans, tout, euh, dans toutes nos conversations. Celle-ci est affectée positivement ou négativement en fonction de plusieurs facteurs, dont la mixité, le métissage, grandir en ville, grandir en communauté. Euh, la maîtrise ou non de la langue, c'est un facteur hyper important. De la même façon, la connexion ou l'absence de connexion semble vraiment jouer un rôle dans la relation que les jeunes autochtones entretiennent avec leur langue. Donc, euh, je vais laisser la parole à Carole et Emilio de discuter de tout ça et Alicia, en fait, pourra aussi compléter. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler, Emilio en premier, euh, en 4-5 minutes, de vous, de raconter votre histoire, votre relation personnelle avec votre langue, et un peu juste parler, en fait, dans le contexte de, de vous en tant que jeune aujourd'hui? Well, I still, uh, I still speak most of my language, understand most of it. My cookum speaks to me. Uh, she speaks to me in Anishinaabemowin, and uh, there's times where I don't even realize that she's speaking to me in the language because it's just how it is. I went to school late, later, a bit later on. Um, I didn't go to daycare and stuff like that. I lived with my kokum and my chum. They raised me in the bush. And some of my earliest memories are being with my grandparents, with my kokum at summer camps where she was working, teaching the culture, you know, doing cultural activities, or with my grandfather uh, through the winters while he was trapping and we'd go on hunting trips. And they, he'd be, uh, he was still a trapper at the time uh, in the early 90s. Uh, He was still able to make a living uh, through the winter. When I look back on things, I realize how much we were surrounded by the language because uh, when I moved to Valdor, I remember being, we were in the same classes, grade five and six, and me and my cousins were all there and several other people, several other, several other Anishinaabe students. And uh, I remember in particular this year, uh, the teachers got mad at us and they told us to stop speaking, stop speaking Indian. 
we didn't tell our cookum and our chum until like years later when we were teenagers and you know looking back on it it was pretty messed up right like we didn't know we, we had heard about the, the schools that the, they used to go to they just called them schools and stuff we used to go to uh hockey tournaments towards Amos and every time we'd pass by St. Mark de Figueroa, they'd point at this old building and say that's that's where they all went to school and it was the residential school that uh, a lot of people had gone to um, from my Cookham's generation and uh, they were really mad you know they were like what is this residential school all over again you know we were living in in the town right my mom had lived to uh, she had went to Indian Day School and whatnot and so you know, to think that still in the last 20 years they were telling students not to speak uh, their indigenous language in class. And I think that also stems from settler insecurity because uh, like, uh, there's a, an insecurity when they see Indians laughing, right? And they think that they're laughing at them. Really, we're just having a, you know, a laugh between ourselves. Maybe sometimes we're laughing at them too, but, you know. <laughs> As the years went on, um, into my teenage years, I've got, I became very occupied with like hockey and just life, right? And I kind of, uh, kind of lost sight of all that. I stopped going to the bush, and before I knew it, like uh, I was forgetting words, and like there were things my mom would tell me, and my cookum, and I, I wouldn't understand. Like I, and I think uh, there was there was both a realization for myself, and then for my mom, my cookum. Like there was things that were lacking at home. Of course, there was a lot of other things that were happening too, right? So there was a lot of struggling. But later on, at like the, later on in my teen years, into my twenties, is when I really, um, I really bounced back and you know went to go live with my my grandparents in Kitaganzibi, and then I started learning with them and started practicing more. You know, I just became more involved in it because uh, I realized that's what was missing in my life. I was uh, I was struggling a lot with drugs and alcohol, and um, has really helped me connect with my environment when I go out into the bush. And, yeah, you know, there's there, there's ways that we speak in town. Um, it's a reality for many nations. Um, when we when you speak the language in the context of, like, being in, in town and the words we use, it's not the same as what we would use when we're out in the bush. You know, the details of everything, like, from when, like, the the sun is, like, glistening on the snow on a certain type of, you know what I mean? Like, there's there's all kinds of, it's very descriptive and things I've noticed like of course uh, our languages have had to adapt um, I've, I've seen I've seen like the language try to adapt from uh, translating something directly from a word in English or French into the language and I think a lot of us have come to know that it's not really working this way because people are retaining things and the structure and everything is being disrupted by colonial influences essentially eurocentric influences the grammatical structure and words in the language are usually um to describe something what they do or what is it they are like their essence and their being and as opposed to just translating something directly from a colonial language it's like what does it do what is it for you know what is its capacity and those are some of the details that are missing when we're working on trying to adapt the language to new challenges, I guess you could say. But um, something that I've been learning is that when we're, when we're learning and teaching the language, we, we have this tendency to translate things directly and use full words. And, but I think one of the realities is that we have to get back to is understanding that the languages are sound-based and each vowel, each syllable has its meaning, right? 
and I'm still working on it to understand and because it's a it's it's something that's um, not really as looked at in some areas, but there are various indigenous language linguist pedagogies um, that uh, understand this. It, it's a very I don't want to say a traditional approach, but it's the the root of understanding that each sound has a meaning, and when you put these sounds together, it creates a fuller meaning, I guess you could say. <laughs> but uh, back home, uh, the language is still spoken amongst a lot of elders and a lot of adults. Um, there, there are, um, how would you say, language programs and whatnot, but um, there definitely is a struggle because kids have to leave the community, uh, especially in Rapid Lake, they have to go either to Kittigan ZB or Manawaki or Valdor, and this is usually what ends up kind of creating that same situation that I was in, where we end up having a little bit of a disconnect uh, if we don't go back home enough, and then if we're not around the language. That's the one thing, is that when you're not around the language enough, or even at all, like it's, it's almost hard to retain things or to practice things, because it's, like, uh, it's also an oral thing, right? We could, we could read things off the paper and stuff, but when you hear things, you really like um, start to understand the pronunciations and the nuances of things, right? And so, especially for languages that have gone almost nearly extinct, like um, it's it's a it's about re reviving um, the way it would have been spoken a hundred years ago by language speakers and understanding the grammatical um, constructs. Let's say Wendat, for example, turning to Mohawk, uh, those they're very similar in the constructs. And when you hear it, and even from when I was reading uh, in the Jesuit archives. I was able to see like what which one was more Ganyageha or which one was a little bit more Wendat, and even telling the differences between the Algonquian languages um, within the Jesuit like documentation. There's, uh, I think, there's a lot to be had in revising uh, in reviving a language like that um, through looking at the relatives. It's like if we Anishinaabe's were to turn to the Ojibwe's or the Atikamekw, um, you know, Cree and Inu are similar in a way, but it's not as close to our dialect in, let's say, Rapid Lake. Um, and I'm talking about nation to nation, not community to community, right? And so understanding these linguistic relationships uh, could be the key of reviving languages and understanding and pronunciation. And we hear the differences, too, when uh, a nation is more influenced colonially by the French or the, the English, right? And mm -hmm. the pronunciations, you could hear it in the R's, you could hear it in you know the different, you know the different uh, aspects of the phonetics of the language. So, yeah, I'm not like a linguist or anything. I'm not a like professional or anything like that. I just I've spent a lot of time around uh, different language speakers. Um, I really started to, I guess, embrace or kind of see things differently when I moved here and started hearing like Atikamekw and Inu and like the different dialects of Inu. And then like it's just funny because like the, it's so far spread across like. As I say the, the northern back of Turtle Island, but like it's amazing because um, you know if you there's the slight changes and nuances of the dialects, you could understand people from the East Coast all the way to the Rocky Mountains. And so it just goes to show like um, how far languages were spread and peoples and the relationship between nations and from everyone across Turtle Island. And so thank you. I got for now. <laughs> Yeah. <rire> Alors, je ne sais pas si tu voudrais rajouter là-dessus en plus parler un peu plus spécifiquement de toi, ta relation avec, avec ta langue. Oui, euh, okay, relation avec ma langue, ça part, euh, je pense, avant tout relation avec euh, ma famille. Euh, 
je pense, euh, je pars depuis le début de, de mon histoire. Euh, quand j'étais enfant, ma mère, euh, elle, elle n'a jamais grandi avec sa culture. Elle a été adoptée quand elle avait deux ans. Donc, elle est partie de Basse-Mécoche pour aller à cette île se faire adopter pour après à la Forestville. Donc, moi, je suis née à Forestville des années plus tard. Et euh, en fait, elle était toute seule, euh, disons, de sa branche, de sa génération à être à Forestville. Fait que c'était un peu la seule aussi euh, autochtone du village. Donc, euh, elle se faisait un peu niaiser là-dessus aussi. Disons, pas mal, beaucoup. Puis, euh, c'est quelque chose qu'elle nous a caché aussi longtemps, qu'elle voulait pas aborder, parce que elle même je pense que le nouveau identitaire, c'était difficile. Puis, euh, finalement, quand j'ai eu environ dix ans, elle est partie vivre dans le Nord, retourner, trouver en fait sa mère biologique, sa famille, ses sœurs, ses frères. Puis, elle est allée vivre avec eux dans le Nord. Fait que nous, on est allés en famille d'accueil avec mes trois frères. Puis, euh, des années plus tard, euh, j'ai compris en fait où ce qu'elle était, qu'elle était Inou, que moi aussi, que mes frères aussi. Euh, je pense que pour eux, ça a été, c'est là encore, difficile. C'est quelque chose qu'ils veulent pas aborder. De mon côté, j'ai un peu... Euh, ils ont embrace it. Là. Je me suis dit, bon, ben garde. C'est pas parce qu'on a des failles quelque part que moi, je vais la garder aussi. Fait que j'ai fait un travail de reconnecter aussi avec ma famille dans le Nord. Fait que par là, ma grand-mère, mes tantes, mes cousins. C'est plus facile aussi que Facebook parce que je peux, je peux voir tout ce qu'ils font parce qu'ils sont vraiment actifs sur Facebook. Fait que j'ai l'impression de garder vraiment un lien avec eux. Puis euh, ça m'a amené après ça à aller vers la langue quand j'ai été... Euh, j'ai été euh, premièrement chez euh, Montréal Autochtone comme euh, animatrice communautaire, où ce que je me sentais tellement d'un rôle d'imposteur, pas de bon sens. On m'a dit, oh, oui, toi, tu vas enseigner la culture, genre, à plein de monde qui, eux, savent pas, tu sais, <rire> moi non plus. Fait que euh, j'ai appris autant des gens qui venaient au euh, Craft Circles que j'ai pu partager après ça ces connaissances-là avec d'autres qui venaient. Fait que c'était vraiment comme un lieu de... Personne n'est euh, gêné du fait qu'on ne sait pas. T'sais. On est là pour apprendre et essayer de faire survivre euh, ces arts-là. Puis après ça, j'ai euh, migré vers le programme des langues où c'était la même chose. Je dire, je... Au début, je me suis dit, ben non, je ne peux pas faire ça, je ne parle pas une nous, je vais en valoir de quoi d'être euh, coordonnatrice de ça. Puis finalement, je me suis dit, ben non, mais on n'a pas besoin de parler la langue nécessairement, mais juste d'avoir l'intérêt et de supporter ceux qui parlent, en fait. Puis encourager ceux qui ne parlent pas à venir l'apprendre. Puis euh, ça a été vraiment euh, deux ans d'apprentissage là-dedans aussi de me dire, c'est quoi la manière, manière d'apprendre une langue autochtone? Est-ce que c'est d'être assis en classe, tout sur un petit banc, regardant le prof écrire au tableau avec une craie, puis euh, apprendre la grammaire au début? Tu sais, j'étais comme, à quel point que c'est une méthode qui qui fait aucun sens avec les, la tradition puis les millénaires d'être dans le bois puis d'apprendre la langue par rapport à, tiens, ça, c'est un arbre, c'est lequel? Qu'est-ce qu'il fait? Qu à quoi il nous sert? Le toucher, le sentir, tu sais? Tous les liens étaient déconnectés, puis c'était juste d'apprendre la méthode la plus coloniale possible. Fait qu'avec certains profs, on s'est dit, bon, comment est-ce qu'on peut changer le système? Comment est-ce qu'on peut euh, rendre ça plus, euh, plus autochtone tout en étant en milieu urbain, en ville, dans un bâtiment carré avec des fenêtres? Fait que euh, c'était vraiment d'y aller par des activités. On a fait des projets aussi euh, d'enregistrement, parce que la langue écrite puis entendue, c'est pas du tout pareil, puis dépendamment des dialectes aussi. Fait que comment essayer de se rapprocher plus à essayer de le parler à la place d'essayer de l'écrire? Qu'est-ce qui va être le plus utile si vous voulez communiquer avec des amis, de la famille, c'est d'apprendre à, à le prononcer comme il faut puis de l'entendre aussi. T'sais. Fait que c'était d'y aller plutôt à une méthode à l'envers, faire des sorties extérieures aussi, puis y aller par euh, par le fun. Ce qui marchait bien, je pense, c'était dans les cours de Myriam Tirnich, que c'était le bingo en inou, là. Là, t'as jamais vu du monde motivé autant à prendre les chiffres puis à vouloir les pratiquer, <rire> là. Ça, c'était vraiment cool. 
Fait que ça m'a amené aussi à me dire, bon, mais peut-être que moi aussi, je suis capable d'apprendre. Fait que j'ai fait des cours, puis j'ai pu l'expérimenter. Moi, je suis pas quelqu'un qui est très euh, scolaire dans la vie. J'ai été à l'université deux fois, puis ça fonctionne pas. Je suis pas capable d'écouter quelqu'un parler pendant deux heures, après ça, faire des lectures, puis comme essayer de tout absorber. j'ai pas un cerveau éponge, j'ai besoin de faire quelque chose avec mon corps pour l'apprendre. Je me suis dit, bon, ben je comprends pourquoi je n'étais pas capable d'apprendre l'inou, c'est parce que je suis pas capable de lire le livre de grand-mère puis de me dire, bon, ben c'est une langue agglomérante, d'accord. J'ai appris des termes, finalement, qui sont super linguistiques, mais je comprends pas nécessairement comment le parler. Fait que là, ça a été de me dire, bon, mon pro ma prochaine étape, si je voudrais vraiment parler l'inou, c'est d'aller en communauté, puis passer des mois là-bas, puis juste apprendre l'inou, juste le parler, puis être surrounded par la langue, par son environnement qui fit exactement. Tu sais. fait que c'est une autre étape que peut-être un jour, mais bon, la vie euh, amène pas toujours là où ce qu'on veut. Fait que en ce moment, c'est pas le cas. Les occasions que j'ai d'utiliser des mots inou, je les prends. Fait que, par exemple, là, c'est là que je plug mon chien. J'ai euh, décidé de donner un nom en inou, puis de, quand je donne des commandes aussi, essaye de dire en inou. Fait que je me dis, peut-être que lui il va l'apprendre, puis moi aussi. <rire> C'est un peu ma manière. Ouais, c'est ça, <rire> mon chien, il, il nous, tu <rire> Lui aussi, c'est mon fils. Puis, euh, je me dis, euh, c'est des petits trucs comme ça, tu sais, j'ai aussi euh, ma petite compagnie de faire des bijoux, ce que j'ai donné un nom qui est nous aussi, puis j'essaye de, de faire des ponts entre ce que je fais physiquement ou les interactions que j'ai avec la langue. Donc, oui, j'apprends pas une tonne de vocabulaire, mais ce que j'apprends, je le, je le regarde, puis je le, je le retiens avec moi. Fait que quand j'entends, mettons, des podcasts ou que j'entends des chansons, je suis capable de faire comme hey, « ce mot-là, je le connais, ça revient tout de suite ». C'est un peu ça, ma relation avec la langue. Là, un jour, peut-être que je vais avoir le courage de partir. Hein. C'est un peu le courage, mais c'est aussi de, la, la honte de me dire « pourquoi je le fais pas ». C'est tout ce qui vient, que tu disais tout à l'heure, par rapport à la responsabilité versus euh, le fardeau, là. Je disais, bon, est-ce que, parce que je suis une jeune autochtone qui est intéressée par les langues, est-ce qu'il faut que je me mette euh, la barre de me dire, faut que tu parles ta langue, que tu parles de rien, puis que tu fasses, euh, comme, euh, je veux dire, le, le sacrifice de ta vie autour pour vraiment, comme, euh, préserver ça, tu sais, c'est... Je suis juste pensé à Spider-Man, <rire> le cours de Oncle Ben. Ouais. <rire> ouais, avec les responsabilités, euh, bien, le pouvoir de parler, tu sais, puis comme, c'est une responsabilité de l'apprendre en même temps, pff, c'est un peu, euh, je dirais, toute la honte qui vient avec, là, de se dire, euh, pourquoi je fais pas l'effort? Puis, je devrais. Puis là, d'en parler, là, je suis comme, ah, oh, encore une fois, <rire> mon Dieu, qu'est-ce que je fais ici? Il faudrait que j'aille prendre la, la langue dans le Nord, tu sais. Ben non, mais je veux dire, ton expérience est aussi l'expérience de beaucoup. c'est un peu pour ça que la, la diversité d'avoir des gens qui ont grandi avec la langue versus des gens qui ont, qui ont grandi déconnectés. Fait que t'as pas à te sentir imposteur d'être autour de la table. Oui, donc c'est pas dans le, le sens d'être ici en ce moment, mais dans le sens de, tu sais, je t'aurais dire, oh, c'est important d'apprendre sa langue, puis comme oui, je me, je me rends compte à chaque fois comme une petite langue d'en faire, je fais pas assez l'effort. Ouais. Mais euh, je pense que l'effort que j'essaie de faire, c'est justement de sensibiliser à ça. Puis euh, je pense que mon rôle en coordination, pour moi, me ressemble plus aussi que mettons être un rôle de de, de speaker en tant que tel. Ouais. Mais bref, next. <rire> I think, though, it's just like so interesting, though, like it's so important that we also recognize, you know, even this language learning at every level and that, you know, even if you're just starting and, you know, maybe just a few words, but you're using it, you know, you're, you're using it in everything you can and you're, you know, you're really appropriating it to yourself 
you know, I think it's also just as important. And I think especially just like in our own journeys, you know, as well, like we're all, you know, we all come from, you know, different communities or from different nations and just as well, our own journeys is just as important as well. And I think that even in hearing your stories, it's like, there's so much more context that we need to give in order to understand where we are today. And like, you know, in hearing yours, I mean, obviously the huge impact of colonialism, you know, on all of this and our families and on our own like learning experiences, like plays like such an important role. And, you know, we need to be able, we need to have to explain all of this to know like, well, this is why we are where we are at. And I, like, I think at the same time, it's also very sad, you know, in, in that sense, but I also see so much like, like so much power in this and us, you know, taking back even at whatever level it is, you know, we're taking back our languages and, you know, like in whatever manner. And I think it's also just as important. Um, and I guess then I could maybe just share a little bit about like my own journey. And I'd also like to hear, you know, yours, Vero. Uh, but I, I think for myself, you know, having expressed that I was, um, I'm Ganyagehaga as well as Chilean. Um, I never grew up in my community. Um, I never really was allowed to. And so I, I, you know, grew up in the town, you know, over, um, still, you know, close to my family and still being able to like visit them and be with them. Um, and, you know, having to go to a school near where we were so close to my community and, and that also like had, you know, there were so many like stereotypes, racism that was kind of like thrown at me. I think throughout my childhood and even, you know, in high school that for myself, it was more like I had to kind of hide that part of myself and like really just like cling to my Chilean side because that was more understood and had a little bit less of like racist remarks and stereotypes around it because people were like, they don't know much about Chileans. So kind of, you know, went on that. And it was only until like kind of getting into, you know, CJEP University where like I started reconnecting a lot, a lot more and um as well as like having these conversations with my family, um, because like, you know, for us and our family, our language really stopped at like my grandmother's generation. You know, my great grandparents had, they spoke it, it was their first language, they would teach it to their children. And and then at one point, you know, because of the, you know, the impacts of like residential schools, they stopped altogether. They stopped, only spoke English and would, you know, punish even like their children for speaking, you know, Ganyigeha in the family. And so it really stopped at my grandmother. And so, you know, my mother had never learned it. And then at my age with my sister, having, you know, entered in around CJEP, around university at Native Montreal, where I got to kind of have the first experience of having a class um, of Ganyageha with like an amazing person, like Kevin Gatnasohundir, who really like, you know, was an absolutely amazing person to kind of, you know, teach it, teach it. And I think really in talking back and like what you were, you know, you were saying that it's not just, you know, he wasn't just there like, okay, here is the word and, you know, like learn it, memorize it, blah, blah, blah. It was like so much more because, you know, within a word, sometimes it was like, you know, he would tell stories, stories of its origins as well. And stories in like relation to, you know, other important aspects in our community. And like for that as well, like it just, it touched me so much because then like, I felt so much more like the importance of the language and felt so much more connected into being like, wow, you know, this is where this word comes from, or this is how it is. This is what it actually means. Cause again, you know, in the translations of it, it's not like, you know, you don't say it's not the exact translation. And when you come back to English, it's like, it's so much more and it's, it's beautiful. I think I did that over three years. Um, obviously I'm not the level of being able to kind of like, you know, if we had Vero go here, 
you know, she would really like put me to shame here. But you know, I'm I'm still that's so hard. <laughs> <laughs> no, but no, I mean, no. even just her speaking it, you know, just like, ugh, I wish I was at that level. Mm. You know, even just like Carol, you know, even just like the few words that I know and that I try to continue and keep up, I like try to use it. you know whenever i can in different spaces as well with like non-indigenous people to kind of you know bring that in even in my own schooling and trying to really just bring it and show how important it is and that also that you know it's still here we're still here and i think that's like that's absolutely so important and definitely like i'm still on my journey you know of like reconnecting and my journey also of like learning and for myself as well like one thing that really like kind of you know sticks to me is that like especially because it's been so lost in my family like right now like my sister and I are like the only ones left to kind of like learn it you know if we don't learn it now it's like gone forever in my family for me that kind of sticks in my head that I'm like I cannot lose it you know mm-hmm. even at whatever level I'm able to acquire and attain you know that's what I'll keep and that's what I'll still teach to my children but I'm like now at this level you know I'm keeping it no matter what and I'm holding on to it um and for me that's just like so important Ouais ben en fait je pense que c'est une expérience qui est qui est très qui est très similaire euh, moi aussi j'ai pas grandi dans la communauté mais de toute façon dans la communauté c'est aussi euh, une langue qui était pendant longtemps considérée endormie euh, il, y a, il y a beaucoup de processus puis de, d'initiatives de, de renouvellement que ce soit à un niveau primaire adulte moi tu sais mon grand-père me disait que sa grand-mère disait parlait Wendat et faisait des prières en, en Wendat mais c'était toujours du, de la traduction genre prière comme chrétienne catholique genre traduite des, des trucs comme ça fait que tu sais ça fait ça ça fait quand même euh, depuis les années euh, my god euh, début 1900 là. donc j'ai j'ai un peu la, 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 le même sentiment tu sais moi aussi ça a été par des des méthodes tu sais avec le, le CDFM puis Native Montreal mais ils ont fait un partenariat puis il y a des cours qui ont été donnés euh, de Wendat par Marcel euh, donc je les ai pris c'est sûr euh, par ce, ce, ce besoin puis ce, cette responsabilité de, de, de connecter puis je sais que c'est des, des choses que, que qui se fait aussi dans au niveau euh, de mes cousins donc il y, y a des initiatives qui se font de plus en plus en ligne Fait que même si t'es loin, tu peux. Mais tu sais, c'est toujours un peu cette la même la même la même situation là. C'est dans un cadre quand même assez assez carré, même s'il y a des, des tentatives de rendre ça le plus interactif possible. Puis après ça, une fois que tu t'en vas, ben tu sais, c'est, c'est pas genre de de six heures du soir à genre neuf heures, tu parles. Puis après ça, c'est ok, forget about it. Tu sais. Fait que moi aussi, c'est un peu la, c'est la façon que j'essaie de c'est de la, la plugger ou ce que je peux puis qu'est-ce que je sais mais c'est de cette façon-là que j'essaie de le faire aussi tu sais que ce dans des courriels ou tu sais donc la, la faire vivre le plus possible comme comme je peux avec mes mes capacités mais ce que ce que je trouvais intéressant c'est au niveau de tu sais tu parlais des impacts de la colonisation tu sais sur parler la langue l'impact de, d'être en ville etc mais il y a aussi tu sais je vois l'impact que ça a sur comment on se sent c'est des sentiments des émotions qui nous a, qui devraient pas nous appartenir mais qui sont qui nous appartiennent ça c'est, c'est ça peut devenir lourd à porter si on si on le poids de la responsabilité ça peut devenir un fardeau euh, mais ce que je trouve intéressant c'est de toujours avoir des, des conversations avec des personnes qui ont euh, qui ont quand même des expériences différentes euh, il y a des gens qui, qui sont fluents dans leur langue et puis je pense que c'est important aussi de leur de leur laisser l'espace Tu, tu parlais aussi tantôt de, de, de Myriam, puis elle fait partie comme euh, elle fait partie de, de, du programme de, de langue à Native Montreal, puis elle disait souvent, tu sais comme 
c'est ça qui, 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 te, qui te ground, tu sais, parler la langue, c'est ça qui te ground. Fait que c'est aussi ce, ce sentiment-là de, bon, qu'est-ce que moi, qu'est-ce que, qu'est-ce qui me ground dans mon identité, de mon côté. Fait que c'est quelque chose qui revenait souvent aussi dans nos conversations avec les jeunes qui parlent leur langue, qui sont en apprentissage, ils parlaient vraiment beaucoup de, de fierté ou genre de, de, de malaise, d'anxiété ou de mal-être. Donc, euh, ce qu'on a ressenti à travers euh, les témoignages des jeunes, c'est vraiment la fierté, la connexion identitaire. C'est des thématiques qui sont importantes. La langue, ils disent toujours, la langue, ben, c'est la culture aussi. C'est incorporé là-dedans. Donc, on ne peut pas la dissocier de la construction identitaire et culturelle. Puis, en tant que jeune, ben, connaître, connaître sa langue, la comprendre, la maîtriser, c'est vraiment associé à un sentiment... Euh, parce que les jeunes nous disaient de certitude envers qui tu es. Tu sais. Si tu parles ta langue, you know who you are. Um, donc, ça, ça a été quelque chose qui a été partagé euh, par un jeune, donc un jeune Inou qui nous disait, c'est l'héritage de mes grands-parents, parler la langue. C'est ça qui représente une grande fierté. Vu que je suis métissée, les gens ont toujours remis en question mon identité dans ma communauté. Ça, ça a été très blessant. Mais le fait de toujours parler Inou, Bien, ça m'assurait que j'étais inou. Non, je suis inou. Tu peux me dire que je suis pas inou, mais moi, je le suis, puis je parle inou. Donc ça, ça a été quelque chose qui a été partagé euh, dans le cadre de nos entrevues avec les jeunes. Donc, il y a vraiment un attachement qui est sentimental, qui est émotionnel, qui est même spirituel, quand on parle de, des, de mes grands-parents, les ancêtres qui parlaient la langue, qui sont derrière moi. Donc, on va la considérer personnellement comme une langue maternelle. T'sais, on va dire, ah, oh, ma langue maternelle, c'est le Wendat, même si on la parle pas, par exemple. C'est vraiment ça, c'est ça qui fait partie de la fondation de l'identité autochtone. Puis on observe, on observe vraiment une confusion identitaire, comme on, on a tout discuté, quand on ne parle pas la langue. Donc, il y, y a une jeune qui nous disait, c'est comme si je ne peux pas assumer mon identité à 100%. Moi, récemment, j'ai commencé à dire, je suis Wendat, mais aussi québécoise. On dirait parce que je ne peux pas juste clamer une partie de mon identité, parce qu'on dirait que ça me rend inconfortable, parce que mon identité est comme tellement pas complète. Donc, en fonction de ces citations-là, je ne sais pas si vous pourriez me parler un peu de, euh, de vous, comment est-ce que vous vivez cette identité-là dans ce contexte particulier euh, euh, des propos amenés par les jeunes, donc dans ce contexte de, de certitude, d'incertitude identitaire. Je ne sais pas si on peut commencer par euh, Emilio. Pour les dernières années, j'ai voulu revenir à la culture traditionnelle um i've been wanting to like make snowshoes and baskets and canoes and stuff but i've been living in the city for so long that i haven't been able to spend enough time one thing i did is uh well this summer i was really busy with working at mccord and i couldn't really go to the bush and so i didn't really have time to go do my usual time to spend out there so what i did is i I went out into the bush and I harvested materials for miniature traditional crafts. And uh, one of the things that I'm I'm doing and that I want to continue to do is uh, to to create um, traditional crafts and to remember and practice each to each aspect of each creation. Because even with a canoe, there's a word for each thing, you know, from the ribs to the to uh, to the sheets to the to the truss to the to the gunnels and they all have words that are very descriptive of what they do right 
it's the same thing with like snowshoes. Um, snowshoes you can make them with various types of hardwood, like like black ash and birch, and you could even probably make them with maple, but you know they might be a little heavy. But the word for snowshoes and Anishinaabemowin is agam, and the word for a black ash tree and Anishinaabemowin is agamatic. And traditionally, it's uh, probably one of the best trees that you could use for snowshoes for the fact that it's a hard softwood and it's heavy but it's it's easy to manipulate and bend um you could start bending the, like the wood without uh having to steam it right away but it has to be green i guess one of the things that i'm doing in my life right now in trying to practice and revive uh my language is to get back to some of the things that i was taught we talk about like um, like the dying languages and, and dying indigenous arts. Like um, we, 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 we consider canoe making and snowshoe making and all these types of crafts making um, art, right? But uh, the thing about the construction of these materials and these, um, these, these things is that they all had practicality, right? And harvesting each and every bit of the materials included work and, the details to pick up each thing. There was always a step and process, and there was always a name of a name for everything that you're doing, right? And when I'm out there in the bush, either with my cookum or my my older relatives, they're usually like saying, like sharing, like this is what you call doing this, and the, when you when you take this and you do that, this is what it's called. That's the one. That's the one way that I'm really trying to practice the language because it's another aspect that's not practiced. It's the same thing with. Uh, different hunting terminologies from different parts of the season. There's different details of the characteristics of those seasons, you know, like uh, there's so many different uh, ways of expressing the, the types of snow and the day it is, right? Early morning, afternoon, or late. Um, after the rain falls on the snow, early spring when it like crusts over and then like all the animals are walking on top of it, there's, a, you know, there's names for that too. And it gets really complex and it gets hard to like learn these things and memorize them when we're not out there learning okay that's what it means when you when you learn like the root word i think that because i've been in a position where i've i've almost lost i've almost lost things right and i'm i don't, I don't know if i'd say i'm lucky like it's been hard to like take on that duty it's like you're putting some things in your basket man and you're trying to carry that and 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 if it's something that you need and that you always want to have in your basket, you carry that with you no matter where you go and like it'll become lighter, you know, and the the better you get at it, you know, it's it's going to come to you and it's going to become easier. But like anything like harvesting, harvesting, being out in the bush and stuff, it's work, right? I think that's something that we tend to forget. It's just like the crafting of, you know, whether it be a basket or a snowshoe or a canoe, like Western society has overlooked the the beauty of like the the craftsmanship and the artistry of creating such craft and the details that alone come with each object um, is in its own like uh, it has its own vocabulary. So I think for myself, like that's one way that I'm trying to uh, not revive because it hasn't it hasn't died like. In, in my community and stuff, but it's, it's, it's becoming less and less, you know, there's, it's becoming, uh, even like the kids, like they're speaking more English, you know, there's a lot of like internet and 
whatnot. And there's not a lot of like indigenous language programming that kids are watching, but you know, these are things and projects that could be done and could be, you know, there's funding out there where just, we need people to be able to go about and do it. I see some of the, the things in my communities where we have knowledge carriers, but we don't have enough, we don't have the, the people with the education to balance things out to create these programs because it throws things off where it becomes hard to manage. And then if you don't have like people that are capable of working, like balancing the bureaucratical stuff, right? It really throws things off for, I don't want to say traditionalists, but people that are trying to carry on the culture. And if they're not like equipped enough to deal with like applying for like uh, extended like uh, applications for funding, which, you know, they could be, could be crazy sometimes, you know, and our communities need that help. And I believe that it, it is important to, to try and balance your life uh, the best way you can and, you know, in, in doing the best you can to try and maintain your culture and language or whatever you, you can with both the Western world. And if you are educated um, within the Western context of the university, it's important to do what you can to help, you know, whatever that, that may be. Even myself, like I, I grew up in the language. I grew up around the culture, and there are, there have been times where, where I, uh, I've felt like an imposter. I felt like, you know, we talk about going to the communities and stuff. It is important to go to the communities to learn, and you know, it could be different for a lot of communities. Some communities aren't welcoming. You know, I've been to, I've I've had experiences from my own community. Um, people making fun of people trying to speak the language and, you know, working at it. And this is something that it's not good. It's not helpful. And when you have parents that are teaching their kids to, to treat others like that, and then you have the kids making fun of each other all the time, and then even making fun of like the adults, like it causes this whole like domino effect of like no one, everyone, everyone's shaming each other. So no one wants to speak it even that comes from like you know the idea of residential schools and indian day schools and you know just colonization for the last 500 years you know shaming others for trying uh, you know it's got to stop and uh, you know i'm guilty for having done it myself in the past but instead of shaming these days i i try to teach i try to help people like and that's why like i believe in trying to do a lot of land based education and land based teaching with with you know urban youth and even my family like I do I've, I've done a lot of work with community and stuff and I love it I love helping people but sometimes I realize that okay I gotta I gotta get my family together I gotta get them out there because uh you know there's a lot of them that want to learn that are started to want to learn so now that I'm seeing that it's inspired me to to be able to bring them out there and Honestly, having more help out in the bush is uh, is fun because, you know, we could do a lot more work. It's easier to pull out a moose if you get a moose. And it's, you know, it's it's easier to take out a big cedar or a big black ash tree when you want to make some stuff. So, you know, I just started getting into it more this year and bringing my family out there. And uh, I, I even noticed my, my aunts and stuff, my mom, they, they speak more. They speak more in the language and stuff. And I, I, I throw phrases and words at them and I kind of like evoke them to speak to me in the language too, you know? <laughs> so it's, you know, it, it's things that I've learned over the years. There, there was a time where we used to, 
when we wouldn't speak in the language, we they get mad at us. You know what I mean? And give us shit and stuff like that. But you know, it's. I think there's a there needs to be a shift. There has been a shift in the change, uh, the the way that people are approaching. Shaming isn't working. It's actually been detrimental to the development and the pro like the progress and retaining and passing on the language. Um, there's got to be more care. There's got to be more love. We have to remember. We have to remember the seven grandfather teachings when we're going about our life and we're trying to, you know, preserve and some in some cases revitalize the language and culture. So um, I think it's important to always have respect for each other and the paths that we're on and, uh, you know, the progress that we're making at our own rates. Est-ce que Karen, tu veux rajouter, réagir? Ouais, mettons, par rapport à l'identité, moi, ça a été drôle parce que ça a été long avant que je comprenne que j'étais une autre. Ah ouais, ben voici pourquoi que ma mère était différente des autres. Puis physiquement, je ressemble pas du tout à ma mère. Je ressemble à mon père qui est blond, yeux bleus, qui est québécois, pure laine. Fait que j'étais comme, comment est-ce que je peux venir euh, placer un label que j'ai pas physiquement l'air? Puis finalement, euh, c'était de venir à Montréal qui m'a aidé parce que j'ai l'impression qu'il y a des tassettes plus proche qu'on était de la communauté, moins bien ça se passe. Hein. Fait que de venir en ville, de vraiment comme partir le plus loin possible, d'être comme entouré de tellement d'autres cultures. On dirait que c'est plus facile de me dire, là, je, je peux dire que je suis Inou. Je veux dire, au début, j'étais comme, j'expliquais aux gens, ah, oui, ma mère est Inou et mon père est québécois. C'est pour ça que j'ai vraiment pas de l'air Inou. Puis après ça, je, je me sentais mal de, de me dire ça, parce que comme, je suis pas toute seule là, qui qui a vraiment appris les jeunes <rire> avec une autre teinte. Quand je regarde mes frères, tu sais, comme genre, j'ai des jumeaux comme frères. Il y en a un qui est blond, l'autre il est vraiment comme typique autochtone. Et je veux super foncer la peau aussi. Fait que, tu sais, j'ai même pas l'air dans les familles qu'eux des fois. Fait que je me dis bon, on peut-tu arrêter de se dire que c'est en lien avec euh, physique de qu'est-ce qu'on a de l'air aussi, tu sais. Fait que, en étant à Montréal, je me suis sûrement dit euh, là quand je vais me présenter puis les gens me posent des questions, je suis nous, ok, j'ai pas <rire> j'ai pas rien d'autre, je suis nous, c'est tout. Puis euh, à force de le dire, on dirait que je me suis convaincue, je suis ben oui, je suis nous. Puis là, à force de me plugger aussi avec ma culture, puis de lire des romans aussi par des auteurs et nous, puis vraiment comme euh, en apprendre davantage puis mettre les mains dedans, comme je disais euh, auparavant. Là, je me suis dit ok, je suis convaincue, je suis nous. Là euh, j'ai reconnecté aussi avec ma mère, puis avec ma famille, puis là, ça a venu, venu dans le fond, cimenter le pont qui me manquait, avec euh, vraiment affirmer mon identité. Puis, maintenant, je m'excuse plus d'être, euh, d'avoir de l'air pratiquement complet d'être à, à l'octone, tu sais. Fait que, j'ai vraiment comme euh, embrace le fait, euh, chez nous, puis c'est ça. Par rapport à langue, peut-être, c'est sûr que de pas la parler, c'est ce qui me manquerait, mettons, pour être sûr que mon pont identitaire il est complètement solide à vie. De, comme Emilio disait, c'est tellement gênant quand tu prononces un mot euh, pas comme il faut, puis seulement quelqu'un fait comme « Ah, mm -hmm. c'est pas ça! Mm »« -hmm. <rire> Ok, je le dirai plus jamais! <rire> » Ça y est, je vais me bloquer. Là, tu y repenses le soir quand tu te couches, tu te dis « Ah non, c'est <rire> ça, tu croches! <rire> » Ah, c'est... C'est gênant puis c'est plat parce que c'est vraiment le pire qu'on peut faire à quelqu'un qui essaie d'apprendre. On n'aime jamais autant le monde qui essaie d'apprendre l'anglais ou le français. On est limite puis on est quand même vas-y. Puis des fois, c'est d'être bloqué par le... C'est très ça, mais c'est des langues qui se perdent puis on dirait qu'il y a moins de, 
des considérations. C'est pas tout, tout le monde, bien sûr, là, mais c'était quelque chose que j'ai ressenti. Il ah, semble que c'est vraiment l'avantage de devrait être mis sur comme... Hey, peu importe ce que tu dis, on s'en fout. C'est euh, comme, essaye, puis c'est beau. Ça m'a un petit peu bloqué. Mais c'était ça l'excuse que je me cherchais tantôt. <rire> Pourquoi est-ce que <rire> je vais pas réapprendre ma langue? Là? On dirait que j'étais encore trop gênée de le prononcer. Mais... Chez nous, avec ma famille, par exemple, pas de problème. Je suis comme, ah, j'essaie de lire des trucs en nous, ça sonne croche, puis comme, c'est pas grave. T'sais, eux, je sais que c'est mon ma bulle de protection. Là. Ouais. Mais, euh, ouais, quelqu'un avec quelqu'un qui est nous, je n'oserais jamais dire des mots en nous. Je suis comme, ah, non, je veux pas que <rire> qu'elle sache que je dis n'importe quoi ou que c'est c'est pas la bonne prononciation. En plus, il y a tellement de prononciations différentes, c'est une communauté, tu sais, mais c'est moi qui me mets des propres barrières par rapport à ça, là. Je pense que aussi de, de vieillir au fur et à mesure, comme j'ai des, des couches d'oignons qui s'en vont, de me ouais. dire, bah, c'est pas grave, là. C'est euh, moins la, la pression de me dire, je suis euh, représentante inou euh, à Montréal, faut vraiment que je sois euh, parfaite dans tout. Et tout. Est, je suis peut-être moi-même, puis faire une étape à la fois. Là. Ça, c'est quelque chose qui est un peu imposé aussi, d'être la représentante de tout. C'est comme quand tu vas dans des, dans des trucs non autochtones, puis il faut que tu sois représentante autochtone, mais tu peux juste être représentante de toi puis ton expérience personnelle. Mm -hmm. Tu peux pas être... C'est toujours quelque chose que Chicalicia le fait aussi, là, mais comme quand on est dans certains millions, moi, je parle juste pour moi. indigenous. So now we want you to really represent everything, whether you're youth, okay, youth and indigenous, perfect. We represent all the, you know, indigenous youth realities. Like, thank you. It's going through all of you. But then you see around this table of how many different experiences. And I'm like, like you're saying, I can speak of my experience, but I'm not speaking of all of your experiences because, I mean, I could never do that. Je pense que c'est pour ça que, tu sais, c'est tellement complexe puis il y a tellement un besoin, en fait, d'avoir ce genre de conversation-là de façon, tu sais, plus... C'est très formel, mais de façon plus informelle dans, dans différents milieux, de juste parler de, de, de trucs comme euh, la honte, le shaming, mm. le, le, ce sentiment-là, ces barrières-là qu'on se met nous-mêmes à cause qu'on on vit dans, un peu dans, dans, dans le regard des autres aussi, là, comment est-ce qu'ils vont réagir par rapport à, à nous. Puis, une expérience, ben on peut la on peut la généraliser aussi. Tu dis, euh, je parle pas nous avec d'autres nous parce que j'ai peur de qu'on rit de moi, alors que je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui jamais ne feraient ça, tu sais. Mm -hmm. Ou qui ont déconstruit eux-mêmes leur propre, leurs propres idées qui étaient peut-être pas les, les, les meilleures, comme tu as parlé. Like, I used to, you know, have those kind of behavior. Mm -hmm. Je pense que c'est juste intéressant d'entendre aussi que, comme Carole, tu dis, tu sais, moi, c'est à force de me le dire, non, je suis nous, c'est ça. Puis comme, tu peux pas m'enlever ça, je trouve ça quand même inspirant. Euh, de t'entendre parce que c'est quelque chose qui peut être très fragile puis c'est quelque chose qui nous a été raconté, raconté par les jeunes tu sais, c'est à moi mon identité tu sais, c'est une blessure ou c'est fragile c'est source d'anxiété ou c'est alors que ça devrait être quelque chose qui euh, qui soutient en fait qui tu es puis qui t'apporte du bien-être puis, puis de la guérison puis, puis tout ça fait que merci d'avoir partagé Also, just to add that as well, like, you know, you talked about level as well of like, you know, before even getting to this, talking with level of identity of, you know, sometimes having to also prove yourself, you know, because of like, I mean, you look around this room and 
you know, there's not one face of what someone who is indigenous looks like, you know, and that's often something that I feel like before even getting into any of that, of like who you are, often people, you know, need you to kind of prove that or you, you feel in a sense that you need to prove that. And it's such a different level of like, especially, you know, again, like talking about those, those impacts as well of like even just colonialism and, you know, blood quantum, if we bring that in of, of that, and that could be a whole different conversation, but like even that as well, you know, before we can even get into these conversations or even talking about how language is impacting your identity, you have to talk about even how the outside world or how these constructions of what someone who is indigenous should look like, should sound like, you know, should, should be doing, you know, like you have to then, you know, go to that level first, break that down to people to then, you know, go into like, now, how do I feel with my identity with all the outside world as well telling me who I should be, you know, and like that too. It's crazy. Je pense que c'est pour ça que, tu sais, des conversations, on, on en parle souvent, mais comme inter-nation, je trouve que c'est tellement riche et important, euh, tu sais, versus de toujours être peut-être euh, 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 isolé. Je trouve que, tu sais, ça, ça, ça ouvre aussi des perspectives, des choses qui, qui c'est important de comprendre aussi l'expérience le, des autres, puis de, de comprendre les différents niveaux de privilèges, puis c'est vraiment des conversations qui sont, je trouve, essentielles pour notre propre, le, notre propre, comment tu dirais ça, la, la santé, en fait, de nos relations internationales. Oui, oui, go for it. Je pense que c'est une des choses qui nous a inspiré en nous, que nous ne savons pas vraiment à ce moment. Parfois, nous ne savons pas, mais dans la ligne, nous faisons avec le sentiment d'être trop too Indian for a space where people will, will point it out and like, yeah. you know what I mean? And then not being Indian enough. And I say Indian and stuff because that's like the terms, whether it's settlers calling it that or if it's, you know, a lot of people still, especially older people still use that term, right? But like being too indigenous or not indigenous enough and it 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 can be hard. It, it, has, a, it has an impact on us, right? And so like, that's why a lot of a lot of us youth and all of us growing up end up like trying to find something that connects us to the culture to to our, our identity in one way or another right and so i think uh it's why a lot of us end up feeling that way or feeling this like sometimes we feel like we're taking too much space or sometimes we're you know what i mean like we we don't give ourselves enough credit we could be our worst or we're our own worst enemy because we've always had to deal with this like i'm not enough or i'm too much or like it you know and it's this push and pull throughout our whole lives and then you know becoming adults having to navigate this now and then just being so blinded by just trying to survive through your you know adolescence and like all the you know the teenage drama and stuff and then like all of a sudden you're in your 20s it's just like oh i I've lost, I can't remember this, or I haven't, you know what I mean? Like some of us that have grew up in the culture, we end up losing it, and then some people, they come to realize like, and go to post-secondary or something, and realize like how much they haven't been able to have, haven't been able to experience some good, some bad, right? I think when we come to this city, it really um, helps us understand the realities of everyone and the differences and stuff, because you know, even within communities, people could be coming from different upbringings. Um, but when we meet people nation to nation, it kind of helps us uh, see the bigger picture because then we realize that we're not so isolated. 
Mmh. Puis en fait, que, les impacts en fait, de la colonisation étaient, sont tous là, mais ils sont différents aussi, de, différents d'une de, nation à une autre. Je pense qu'au niveau de... Au niveau de la prochaine, euh, la prochaine thématique, en fait, on parlait, on parlait vraiment euh, de, de sentiments qui étaient quand même assez forts au niveau de la langue. On parlait, euh, les jeunes nous parlaient vraiment beaucoup de frustration. Euh, on en on parlait tantôt de la peur, le shaming, euh, mais aussi, on parlait vraiment beaucoup de, de résistance puis de résilience. Mais surtout de résistance. C'est surtout là-dessus que je veux, euh, je veux focusser. Donc, euh, il y a une jeune qui nous disait, tu sais, la langue, ça a été perdu dans ma famille, ça m'a toujours fait de la peine, mais être capable maintenant de la comprendre, de la voir sur des affiches, puis de comprendre le message, d'être capable de lire, ça, ça m'amène vraiment beaucoup de fierté. Euh, c'est pour ça, pour moi, que c'est important d'être capable de, de comprendre la langue. Ça me rapproche de ma culture, ça me rapproche de ma communauté, puis ça me rapproche euh, de, de la survivance de mes, de mes euh, ancêtres. Dans le contexte d'aujourd'hui, je trouve que c'est la meilleure façon pour les Autochtones de résister. Donc, la fierté, ce n'est pas nécessairement juste le fait de parler la langue, mais c'est aussi de, de prendre en considération la, la résistance, en fait, au niveau de... Si je, moi, aujourd'hui, je parle la langue, c'est parce que mes grands-parents me l'ont enseigné, parce que mes arrière-grands-parents l'ont enseigné à mes grands-parents, etc. Donc, il y a quelqu'un qui nous disait aussi que c'est pour moi, ça représente tout un peuple qui est derrière moi, parler la langue. Donc, c'est pour ça que c'est si précieux pour moi. Je suis jamais seule. Comment est-ce que vous naviguez ces différentes émotions-là? On a parlé euh, des émotions de plus négatives, mais aussi des, des émotions quand même assez, assez fortes, puissantes, positives de, tu sais, de la résistance autochtone en relation avec le fait de parler, de ne pas parler, d'apprendre, de se réapproprier la langue, d'avoir l'opportunité de le faire. Qu Qu'est-ce qu que vous pensez, en fait, de, de ça, de ce concept-là de résistance autochtone au niveau de la vitalité, la transmission des langues? Euh, concept de résistance. Pour moi, résistance, c'est quelque chose aussi qui est visuel. C'est pas seulement un combat, mais ça peut être dans l'idée de... Pour moi, les arts, c'est plus que... C'est plus que, comme dire, c'est ma culture. C'est un moyen de rejoindre d'autres personnes par quelque chose de beau, quelque chose de qui vient toucher par les émotions. Puis, je pense qu'un des meilleurs moyens de communiquer une langue à des gens qui sont pas au courant que ça existe, c'est par une sorte d'or, par la chanson, par la mmh. musique. Euh, puis ça me fait penser à... <rire> Quand j'étais enfant, il y avait du cash-tune qui passait dans un poste de musique. Puis c'était cité comme étant... Tu sais, comme d'habitude, mettons, style... Je sais pas, rock, reggae. Puis là, c'était musique du monde. Je suis musique du monde, <rire> c'est genre à 3 km de chez nous, ils mettent ça comme si c'était la musique à quelque part euh, en Chine, je sais pas quoi. Ça m'avait comme tellement fait capoter, puis là, je me suis rendu compte, au fur et à mesure que les choses avancent, que maintenant, il y a un gala de musique autochtone, puis là, c'est le fun, parce que c'est reconnu en tant que tel, mais je me dis, on serait-tu rendu à l'étape plus loin d'arrêter de faire la section artiste autochtone? Ça peut pas juste être, mettons, artiste, mettons, c'était quoi, c'était le gala de la disque, là? non, pas le... Bref, un dernier gala de musique qu'il y a eu. Euh, il y avait la section catégorie artistes autochtones, puis ça me gossait. Puis comme, pourquoi ils sont tous rassemblés ensemble? Pourquoi ils sont pas comme étant interprètes de l'année? ou euh, Ça m'avait encore mis une catégorisation qui là, est un peu plus sensible qu'artiste du monde. Mais euh, ça, la, la chanson en tant que telle, c'est un super vecteur de faire connaître la langue à des gens qui seront peut-être pas euh, sensibilisés autrement. De leur dire, hey, ça, ce que je suis en train de chanter, c'est quelque chose qui se perd. 
peut-être qu'on te remet du financement pour essayer de trouver des programmes pour le perpétuer, tu sais. Puis euh, quand j'étais chez Montréal Autochtone, j'ai tellement entendu de monde qui m'appelait d'Autochtone me dire hey, « Pourquoi est-ce que c'est pas enseigné dans les écoles? Euh, » Tu sais, mettons, euh, les communautés les plus proches des villes, là, comme langue seconde, à place d'avoir l'anglais ou l'espagnol, on pourrait enseigner à l'Ishtabé, on pourrait enseigner euh, à comme En effet, mais tu sais, c'est à force, je pense, de l'entendre par les arts, de le voir en, en termes... Euh, c'est mon expérience, mon, ma, ma pensée personnelle, mais... Comme c'était vu plus positif, je pense que ça va toucher plus de gens at large. Fait que, ah, c'est beau, faut le sauver. Putain, mais donc, résistance euh, à le gouvernement. C'est ouais, ouais, vu non, encore comme, différent. ah, les, les Indiens qui chialent, tu sais. Fait que, dans mon bord, j'ai l'impression qu'il faut aller toucher la petite corde sensible, émotive des gens, pour sensibiliser après ça, euh, à me dire, hey, c'est important de le conserver avant que ça disparaisse, puis qu'il n'y en ait plus, tu sais. Comme on fait les campagnes de... Sauvegardons la nature, la forêt, c'est jamais en montrant comme euh, le côté, euh, comment dire, négatif de la chose, mais montrer le beau, tu sais, comme il faut sauver qu'est-ce qui va euh, se perdre. Fait que je pense que c'est quelque chose euh, qui met vraiment de l'avant. La, euh, la langue, c'est par la culture euh, représentée visuellement à la télé, les spectacles, les présences autochtones en plein milieu de la ville. Euh. Ouais, parce que c'est pas seulement, en fait... Euh, aux Autochtones de sauver leur langue, puis c'est à tout le monde qui vive autour. T'sais, on met beaucoup ça sur les épaules des gens. de T'apprends ta langue, tu la parles, tu la partages, mais c'est aux Autochtones autour aussi de s'impliquer puis de trouver ça intéressant. Je pense beaucoup euh, en Nouvelle-Zélande que tu vois affiché partout, Maori, c'est écrit sur les noms de rues. Euh, les gens aussi commencent à l'utiliser comme terme régulier, comme par exemple, ils parlent de leur famille, ils vont dire... Bah, My fano, tu sais, pour parler de famille, qui est un mot maori. Fait que c'est, c'était un peu, euh, un petit peu plus simple par, par là-bas aussi, parce qu'il y a eu de langue, mais sans vraiment l'identité de la langue est aussi partagée aux allochtones autour. C'est comme une relation de, on apprend ensemble ça, puis euh, c'est tellement représenté partout que finalement ça s'introduit dans notre euh, langage de tous les jours. T'sais. Je me, des fois, j'ai des rêves de me dire « Ah, oh, s'il y avait ça à Montréal, oui, on a un nom de rue, c'est super, mais est-ce qu'on allait plus loin puis euh, d'avoir une meilleure représentation visuelle de la langue? » pour, pour le truc, par exemple, d'artistes autochtones, une chose que moi, je trouve ça quand même intéressant d'avoir cette opportunité-là parce que je pense que ça illustre, pendant longtemps, il y a tellement eu une, un effacement ou... Donc, je, je comprends, par exemple, ton point de vue que ça devrait juste être de fait que c'est interprète de l'année, etc., mais d'avoir cette reconnaissance-là dans un milieu qui a, qui a tellement manqué de reconnaissance, euh, je pense que c'est aussi important. Je pense que ça fait partie d'une étape, d'un processus, mais euh, je trouve que c'est vraiment intéressant ce que tu dis au niveau du visuel de la langue, parce que effectivement, euh, je pense que ça manque vraiment beaucoup dans, dans les milieux euh, ex externes, extérieurs, en fait, de, de communautés. C'est très rare que tu vas voir euh, la langue. Quoique, des fois, on, on dit des mots pis en, en, en français ou en québécois, puis tu te rends compte que la, la source même de ce mot-là, elle, elle est autochtone. Est, elle, vient, elle provient d'une langue, dans, dans, que ce soit dans la, la région où est -ce que le mot est, est dit. Fait que ça, je trouve, mais mettre en valeur, en fait, que les origines de, de, de certaines expressions ou de même. La nature, les lacs, les, les forêts, leurs noms, en fait, je pense que c'est aussi important de les mettre en, ça serait important de les mettre en valeur, puis d'où est-ce que ça vient, qu'est-ce que ça veut dire, ce genre, maquinonger, puis ce truc-là, tu sais, je pense que c'est, c'est vraiment, ça fait partie aussi du paysage culturel, 
territoriale, en fait, euh, de la, au Québec. Fait que, euh, je ne sais pas si Emilio, tu as, as pris ton micro, là. Vas-y. <rire> Québec means get off. <rire> non, c'est sûr. Gabac, c'est un old joke que mon grand-père a dit. Je probably told her like a whole bunch of times, but when they first. Uh, They came, they came off the big boat and they were paddling on their little paddle boat. And then as they were approaching, they said, go back, go back, moi. The French, Jacques Cartier and his crew there, they jumped off their boat and they put their flag in the, on the ground and they said, go back. <laughs> my grandfather used to tell that all the time because like, you know, it's just, and we talk about language, right? And the, there's another joke that he would tell after that. And <clears throat> the word for specifically French, French people, because that's the first people that we had familiarized with and contact, you know, and, and they call them metagogi, and metagogi is like a, a, a wooden box, almost, you know, compared, compared to like a coffin, you know, and when, when they came off their little, they're on their boat, they, they were dying of scurvy and they looked like ghosts. And so, like, Metagogi is the people who came from, like, the big boats, but could also be even, like, a reference to, like, they look like the living dead. After there was first contact, they invited us onto the boat, and uh, the, the slang word of Metagogi in Anishinaabemu and Algonquin in our dialect is Chigogi. And it's Metagogi, Chigogi. And when they invited us onto the boat, they were all dancing around. We weren't familiar with their fiddle dancing and they were all drunk and stuff. And so they were like, what the hell's going on? So they're like, ah, hey, <laughs> and then since then, like that's what we've been calling them. It's <laughs> a joke though. Yeah, it's a joke. It's a joke my chum used to tell. He used to tell a lot of people that. And The first time I heard that joke, I thought it was true. <laughs> <laughs> Well, it's another aspect of resistance within our indigenous cultures is our laughter and our, you know, we have a tendency to laugh about things that are pretty serious. Because what could you do? <laughs> you know, it's um, for myself, uh, like the whole idea of resistance in terms of like culture and language and stuff like Uh, you know, back home, we've been having problems with uh, logging, clear cutting, and you know, the damming and stuff has done damage over the last hundred years. And um, sports hunting and fishing uh, decimated the populations of fish and wildlife. And we've had to, well, for myself, I've been looking into hunting further from where I grew up because of these situations. And for myself, The whole idea of being confined to having to hunt and harvest in this one spot, in this one area, is, is the colonial mentality that was imposed on us, you know, to think of being enclosed on the reserve. You know, it's all Anishinaabeyaki, but it was, it's almost in a sense where my mind has been confined to for, you know, decades. And now for myself, I see that in order to continue to to harvest and not over then to, to not contribute to the continuing of the decimation of the population of moose and other life forms back home. I've decided that like, I really want to go out and I mean, I've already done it. We go like, you know, sturgeon snaring and Zex and all this stuff. It's all private land, but it's still all Nishinaabeyaki. It's still our land. And so when we go out there, well, when I go out there, I always remember that this is 
this is our land, this is our territory, and that I'm exercising my right, as long as I'm doing it safe, right? And even if I get in trouble with the police and have to go to court and stuff like that, to me, this is my exercising my resistance that we're still here and that we're still going to continue to practice our culture and go out there and teach the next generations. To me, that's, that's my resistance. That's my form. And teaching the next generation to stand up for the land and to stand up for the water, to speak, speak from their heart and to embrace the culture and to embrace activism because, you know, it's, it's in our blood. It's been passed down from generation to generation. We wouldn't be here if our ancestors didn't fight for their lives. So to me, that's, that's where I am and that's where I see my resistance. Uh, definitely. I, like, and even in just like hearing you, and I, I keep thinking back as well to something that like a youth had once said in one of our like, you know, meetings of just, but even just the fact of like, even just being, just living, you know, is also such a resistance, you know, and we take it to the next level of using our languages or learning them, that too, you know, there's so much every day that we're kind of doing and it's just like, should also be acknowledged, you know, in all of this and, and, you know, you were talking about like, that there needs to be more like working together, you know, to be able to kind of bring more of this kind of like, even just presence and that too is just like so important. And I think that then a lot of it, you know, sometimes is kind of like thrown on us to be like, well, why isn't it more present or why is it, you know, like, mm -hmm. I, you know, we can't do it all. Like, yeah. you know, if I'm, we can't just be like, let's take down all the street signs ourselves. <laughs> let's just like change them all ourselves. You know, <laughs> like there is that, you know, collaboration that needs to be done as well. Like it, it can't always be on our backs to do it all. But I think, yeah, I just think it's absolutely just like, so like, wonderful also each one of you are doing just like those small steps even of just like resisting against you know these like colonial powers and these colonial places that we are in i think it's amazing mm -hmm. je pense que c'est aussi quelque chose à ça me fait penser comme qu'est-ce que carole te dit au niveau de la diversité là, versus euh, tu sais euh, maori ben c'est juste c'est juste une langue une, une nation euh, sur qu'il y, qu y a différentes il euh, y a des subtilités dépendamment d'où tu viens là mais versus ici où ce que la diversité est vraiment plus euh, plus prononcée là comme quand on parle on parle pas juste de parler autochtone on parle de parler onze euh, langues différentes dans, puis en plus dans les communautés c'est il y a des dia dialectes des façons de parler même sur le territoire qui sont différentes complètement et que euh, ça rend une couche un peu de de difficulté dans le voir voir la langue ou la la, la visualiser au, au niveau euh, plus urbain euh, mais, mais je trouve ça intéressant aussi parce que ça, la responsabilité, on la met souvent sur nous-mêmes ou sur, euh, sur celle de notre famille, mais, euh, mais de le, la voir que c'est une responsabilité qui est partagée aussi. Euh, puis euh, je trouvais ça super cool, qu'est-ce que tu disais, Carole, au niveau de, tu sais, je pense, de toucher les gens par l'émotion, tu sais, avec, avec, avec la musique, entre autres, ça a été, ça a, ça a été je pense, c'est une, une façon de, de faire connaître. Euh, la culture, la langue, euh, à travers euh, se sentir de... Même si tu comprends pas ce que tu dis, mais de, sen de sentir quelque chose en dedans, je pense que c'est quelque chose que, que, que plusieurs personnes ressentent en écoutant euh, différentes tunes euh, euh, qui sont chantées euh, en autochtone, peu importe. J'aurais, en fait, euh, une dernière question, puis après, on pourrait peut-être ouvrir... Euh, je sais pas s'il y a certaines questions au niveau du, euh, du chat. Dans toutes nos discussions, en fait, on a vraiment beaucoup parlé de... Euh, 
du contexte d'apprentissage de la langue, du contexte de transmission, du contexte de, de que ce soit le, la perte de la langue. Euh, et souvent, c'est mis euh, en dichotomie, là, on va dire le territoire slash la communauté versus le milieu urbain. Euh, c'est quelque chose qui a été aussi vraiment beaucoup partagé euh, par les jeunes. Les jeunes nous disaient, tu sais, la langue, tu ne peux pas l'apprendre en ville. Il faut que tu l'apprennes en territoire, faut que tu l'apprennes tu l'apprennes en, en communauté, il faut que tu sois immersé complètement. Mais il y a quand même beaucoup d'initiatives qui se font en milieu, euh, en milieu urbain, qui sont, moi je pense, qui ont toutes leurs leur nécessités et leurs raisons d'être. Mais quand même, il y a quand même des choses contradictoires qui, qui peuvent se vivre, euh, d'apprendre la langue dans un cadre plus urbain versus apprendre la langue euh, sur le territoire avec des aînés, euh, avec euh, la communauté, etc. En fait, de quelle façon est-ce que vous, vous restez connecté avec la langue, à votre façon, que ce soit en, ben en fait dans le contexte urbain, parce que vous êtes les deux en contexte urbain? Est-ce qu'une façon que vous la faites vivre, euh, qui peut peut-être être différente, ou euh, que, quelles sont en fait votre, votre vision de, 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 de l'apprentissage en fait dans le futur pour les, les prochaines générations? Parce que, tu sais, dans un contexte où ce que, il y a quand même une exode au niveau urbain. Là, les, les jeunes qui vont étudier, les jeunes qui vont travailler à l'extérieur, les jeunes qui vont. Il y a vraiment beaucoup de, de raisons qui font en sorte qu'il y a une certaine exode qui, vers les villes là, qui, qui se fait. Donc, je ne sais pas si vous avez des, euh, pas, des pointers ou des, des idées par rapport à ça. Well, one of the things I was thinking about uh, that would be helpful is because we have a lot of like written stuff, right? Um, in, in languages. And the reality of a lot of us indigenous youth and students is that you know we're not out in the territory and like it would be hard to go all the way up to matamakush you know just it's it's a journey and a half just to get up there right and of course you could probably go somewhere closer but it's just the reality of the times that we're trying to survive in it doesn't always you know lead out to that way and for myself i'm pretty i guess i'm pretty lucky that You know, home is like four hours north of here. Um, but I think uh, the best way and the best way to go about things is to use technology to our advantage. And when it comes to the language, uh, I think that having written resources and stuff uh, are really good. But I think what we have to start doing now is we have to have the language speakers, uh, like we have to have the audio clips with words and stuff and even like, Uh, whether it's root words and then the developments and whatnot, and then having explanations in whatever the colonial languages that the nations speak and communicate in, in contemporary times from today, you know what I mean? But uh, because I think that could really, really help the learning process. Um, uh, it, it varies from nation to nation, you know, like some nations are a little bit more ahead on the game on certain things. And, um, Of course, there's also when it comes to documenting and creating these sort of um, uh, these resources, there are times of confliction between within a nation because of dialectal difference, pronunciation and some nations uh, having more uh, been influenced by uh, by English or French because of their proximity to settler villages um, and then how some communities aren't as influenced by French or English by being far away from communities. And so 
and that's not to take away from communities that are close to village, like you know settler villages and stuff. But I think that there is something that should be taken into account and to learn from the communities that are further, a little bit more isolated, because there are there is knowledge there that I don't want to say is uh, not as tampered with. You know what I mean? There is some no, there is knowledge there that needs to be taken into consideration and respected, and to kind of uh, guide things right mm -hmm. because um, well, the further we have colonial influences in the language, you know where it's already at today, um, it's going to change the construct and the outlook of the language because of the reality, right? And we 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 see that already today, and. I think technology is what we have to do. The kids are picking up on technology, you know, like there's more and more access to hybrid learning. And we have a lot of indigenous youth that are becoming educated in short filmmaking and other types of things. And if we combined our knowledge and we we work together, we have to work together. Like what it comes down to is we all have to end up working together to really make things happen, right? I think it's about the level of parfois mettre la culture comme quelque chose de stagnant là, que dans the time and space mais c'est quelque chose qui est toujours euh, évolutif qui est toujours euh, qui, qui change qui, qui évolue qui se modifie qui euh, qui s'adapte en fait c'est un peu ça aussi la résistance autochtone c'est cette capacité de, de, de s'adapter parfois à notre détriment mais de s'adapter tout de même à, aux réalités qui qui nous sont imposées euh, je sais pas si Carole, tu veux rajouter euh, par rapport à tout ça. Oui, c'est super intéressant par rapport euh, aux technologies. Je pense que c'est quelque chose qui manque euh, beaucoup. Tu sais, de les rejoindre, de, genre des communautés qui n'ont pas Internet euh, à haute vitesse, c'est un peu plate. Puis, euh, je me dis, pour rester, qu'est-ce qui me donnerait le goût, mettons, de rester dans une communauté? C'est de me dire, il y a accès à de la formation qui viendrait soit en ligne, soit des formations qui se déplacent, qui viennent directement te voir, puis euh, mettre en lien avec la culture que tu as aussi. Je pense que c'est... Euh, J'arrête pas de penser au documentaire que j'ai regardé il y a quelques semaines et qui s'appelait « Schooling the World », qui, en fond, montre un peu partout dans le monde que <rire> les communautés éloignées, que ce soit, par exemple, en Inde, que ce soit en Chine, vont faire une exode vers les grands centres pour aller se former, pour aller à l'université, pour se retrouver à pas trouver de job, parce que tu n'avais pas le bon diplôme. Ou, euh, il y a comme une espèce de malheur de fait de quitter sa communauté. Puis quand il interrogeait les gens qui étaient en ville, pourquoi vous êtes partis? C'est parce que parce que c'est ça, c'est ça qu'on nous apprend. C'est que la, pour être heureux, il faut que tu ailles en ville, il faut que tu ailles gagner des sous, il faut que tu ailles euh, avoir un bon diplôme, puis euh, prendre soin de ta famille par rapport à ça. Mais en fait, les jeunes, ils restent en ville, puis ils ne retournent jamais dans leur communauté. Ils sont comme en prison dans leur dans la formation qu'ils ont reçue, parce que s'ils retournent chez eux, ils ont perdu toutes les sens euh, par rapport à leur langue, par rapport à leur culture, par rapport à qu'est-ce qu'ils faisaient dans leur village avec leurs mains. Ils n'ont plus de lien avec leur famille puis avec leur communauté. Puis ils ont appris des connaissances, mettons, pour être euh, software engineer, chose qui ne servira jamais dans leur communauté. Fait qu'ils ont comme toute un, une périsure entre euh, le rêve qu'ils avaient de partir et de revenir pour euh, servir à rien. Ça m'a un peu déprimé quand j'ai fini voir ça. Je suis attends, il y a ça euh, partout dans le monde. Puis comment on peut, quand on peut pallier ça, je pense c'est de rendre euh, un peu de casser l'idée du capitalisme. Il faut que tu aies une grosse éducation pour un gros, une grosse job. Puis de un peu revenir à la base de dire qu'est-ce qui donnerait envie aux jeunes de rester par chez eux, puis de s'impliquer autrement, 
puis d'être euh, euh, valued là-dedans, tu sais. Mm -hmm. Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'ils s'en vont Ok, oui, il y a Internet qui donne envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Puis, mais il y a tellement une, valu, une valorisation faite aux villes. Puis, euh, est-ce que je l'aime ça à... Non, mais cette idée-là <rire> du succès qui se mesure par ton diplôme, qui se mesure par euh, la maison que tu as. C'est ça, tu peux vraiment le, avoir zéro succès d'être en communauté. Genre, oublie ça. Mm -hmm. T'es pas dans. Euh, t'es pas dans la machine qui tourne du capitaliste qui a besoin que tu sois impliqué dedans. Mm -hmm. Si t'es pas dedans, t'es comme... Donc, c'est pas, pas juste parler de, 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 de la langue, tout ça, mais c'est aussi de comment est-ce qu'on valorise le, le succès des jeunes aussi. Est-ce que c'est nécessairement, euh, ils doivent... Euh, le, le succès doit se mesurer de façon, euh, euh, comme tu dis, dans, comme le système capitaliste, là, de big job, big money et tout ça, mm -hmm. alors qu'on doit ramener à la base, c'est quoi nos valeurs, en fait? De quelle façon est-ce qu'on c'est quoi nos valeurs, mais de quelle façon aussi on les, on les met en, en application aussi dans la communauté, s'il y a des gens qui disent qu'ils ne se euh, qu sentent pas faire partie de leur communauté, qu'ils ne se sentent pas écoutés, qu'ils ne se sentent pas avoir la place. Comment est-ce qu'on on, s'assure en fait que ce n'est pas le cas puis que ces jeunes-là, ils ont l'espace puis ils sont, ils sont valorisés comme, comme les experts qui sont dans, de leur propre réalité, leur propre vécu. Que, je pense que c'est vraiment intéressant de, de se pencher sur cette notion-là de pourquoi est-ce qu'il y a justement une, une exode vers les villes, une, une séparation qui se fait. Parfois, c'est une séparation qui, qui est imposée. Parfois, c'est une séparation qui est, qui est encouragée. Donc, mm -hmm. Je sais pas si Alissa, tu voulais rajouter quelque chose. Je pense que c'est intéressant aussi, dans tous les... Je veux dire, même les suggestions que vous avez apportées. Et je pense que c'est juste, dans tout ça, c'est juste d'être plus présent, vous savez, maybe even bringing out like, you know, using several methods where you're saying, you know, like technology, like, you know, let's, you know, create apps, let's have it. Even in podcasts, I think would be like so amazing. But also, you know, you're, you were mentioning in terms of like, you know, maybe for those communities that don't have high speed internet, but using different methods, you know, like I've seen it like in, in Gonawage, there was like three new books that had just come out, they're children's books. You know, I think that's also where we should be starting, you know, at a young age. And it's just like creating books that have, you know, that is all in, you know, language of, you know, your, your community, your nation, and just starting there and being able to kind of see it, but it's also different methods. And I think that like, in all this, like, it's so important for it to just be out there more and, you know, and whatever method and that, you know, works for people. What role do you guys see uh, language playing in healing? I, it's probably a pretty important role. I, I think, uh, I think there's a lot of people that feel very disconnected because of that you know because culture is one thing right you know uh, culture well, i say culture is one thing culture is many things culture is a wide variety of things you know and when we talk about doing what you can right um like i'm, I'm practicing things like that are varied in different like disciplines within the culture but you know not everyone was a canoe maker not everyone was a trapper not everyone was a hunter not everyone was a, like a, a farmer and stuff. And so, you know, when we think about the culture and everything as a whole, um, it's, it could be a little stressful because we see how much is being uh, forgotten or lost. You know, elders are passing away and, you know, the more elders that pass away, that's like a whole library of knowledge, kind of like the equivalent of a whole library of knowledge that, you know what I mean? 
and each elder that passes carries their family stories that were passed down that you know are pieces to the puzzle and i think that um if we take a step back and we look at things uh, from like a bigger picture we have to see ourselves like that too as a piece in a puzzle and that like we can't do everything you know we're doing what we can to survive our day-to-day -day lives and we're trying to you know just get by as human beings and it's not to say that you know being indigenous is a burden or anything like that but like there's there are uh, some people see them as rights and some people will see them as privileges but to us it's our duty it's it's our duties you know what i mean to to carry on that flame right and when we find what it is that we're good at um within our culture within our identity if it works if that works for you like just just keep working at it keep doing it and you know that'll that's that's one piece to the puzzle and that's what matters and i think that uh we can't we can't overwhelm ourselves or overwork ourselves and make our baskets heavier than it should be to carry because you know you find find what it is that you want to carry that you want to work with and you you know you you work at it you keep you keep at it and you you know that's i think that's the best way to go about things because uh if we see everything and we we see we're 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 affected by you know the whole picture and stuff but if we take what it is that we're able to work with we could be that piece to a puzzle of a bigger bigger picture um la guérison puis la langue je pense que c'est de trouver un sens dans les mots um, par exemple des mots inus ce que un aîné ou quelqu'un qui le parle peut vraiment dire de où ça vient puis euh, c'est quoi le lien avec mettons le territoire ou le lien de de ce mot-là de manière spirituelle ou euh, je pense c'est de savoir l'histoire derrière les mots qui moi me touchait beaucoup quand j'apprenais avec euh, Linou avec Myriam ou avec euh, avec Yvette c'était de d'entendre les histoires ce mot-là ah pourquoi est-ce que fraise est euh, animée framboise inanimée là, je me souviens plus de l'ordre Plus t'expliquer l'histoire euh, qu'elle a derrière, je suis ah c'est c'est ça comme euh, le lien avec la culture qui me manque, c'est de pouvoir mettre la langue directement en lien avec l'objet ou avec euh, le territoire. Puis c'est quelque chose qui a probablement été perdu euh, avec tout ce qui a été pensionnat puis de se parler plus ta langue. Tu, tu je pense que le, le sens de ton environnement est re directement relié à la langue, puis c'est un peu perdu, c'est de déconnecter, euh, faire deux univers avec de se faire expliquer le sens derrière les mots, c'est de un peu refaire des petits sages entre ton environnement, ta langue et puis ta famille, tu sais, c'est de faire ah j'avais pas connu cette histoire là, pourquoi ça a pas été dit avant, pourquoi c'était c'était perdu, tu sais, c'est de, de comprendre qu'est-ce qu'on dit avant juste de se dire mettons je vais apprendre à dire je t'aime en inou, tu sais, qu'est-ce que ça veut dire autour de ça, tu sais, ce mot là, la racine c'est quoi là, c'est ce qui pour moi fait du bien, c'est de con, comprendre and like I think that like that's such an interesting point that you bring up that like you know like especially you know healing in language you know could be seen at so many levels of just you know like you're saying understanding using it or making those connections even within your own community your nation you know and in things you do but and I think especially I think so much of just like 
sometimes even just the small fact of using a word, I feel like it's also just so healing, you know, saying it out loud or and sometimes you can feel so much like the connection with everything, you know, with everything, with your, you know, your ancestors, ancestors, your community, your family, you know, and just also the people who are also there by your side, you know, using the language as well. It's, it's healing on so many different levels. And I think it's just so important. Merci tout le monde. Donc, juste rappeler en fait que, que les propos en fait, qui ont été amenés aujourd'hui, ben, c'est vraiment, on voulait mettre en valeur les perspectives des gens qu'on a rencontrés et puis euh, avec l'aide d'Emilio et Carole, de, de, de les comprendre, de les analyser. On se croit en propre expérience. Donc, euh, merci beaucoup. Euh, mm. Je vais laisser l'espace maintenant à Anna pour conclure le tout. Ben voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Tu l'as déjà fait. Ben, super. Merci, Véro. If you have an idea for a podcast, please let us know. You can contact us by email at info.4 at concordia.ca or find us on social media at CU Fourth Space. We'd love to hear from you. The Fourth Space podcast is hosted by me, Douglas Moffat, and produced with Anna Voklebeck. Editing by Chanel Lees Marshall and Maximus Delmar. Social media and web support by Kari Vomstead. And our theme music, courtesy of Supercontinent. Thanks for listening.